0: Bienvenidos a otro resumen y comentario de Flash Libros. Bueno, hola, eh, mi nombre es Eugenio, como algunos sabréis, y bienvenidos al primer resumen y comentario del libro de la semana. Eh, este libro para mí es muy especial ya que fue el que cambió radicalmente mi vida cuando tenía 17 años. Veréis que es un libro que si interiorizamos todo lo que dice, tiene un potencial de cambiar y redirigir tu vida. Vamos allá. Mirar. antes de nada vamos a hablar de Tony Robbins. ¿Por qué? Porque yo soy un creyente de que cuando tenemos que absorber nuevo conocimiento, si no confiamos en la fuente en la que nos transfiere ese conocimiento, pues no vamos realmente a absorberlo. Seguramente os habéis inscrito en este, en este programa pues porque os han hablado de mí o ya me seguís en alguna red social y habéis tenido que ver pues que <ríe> yo realmente me he leído todos estos libros y yo realmente los he aplicado en mi vida pues para tener ese éxito. Entonces, sabiendo el porqué y quién está diciendo estos eh, consejos, te van a ayudar muchísimo a meterlos en tu cabeza. Mira, Tony Robbins es el mejor coach que ha habido en nuestros tiempos, eh, ha sido coach de presidentes, ha sido coach de directores ejecutivos de altas empresas, eh, se le conoce como el hombre que susurraba a los directores ejecutivos. <ríe> en su área profesional eh, ha montado empresas eh, valoradas en miles de millones, está condecorado por Harvard y por Accenture como un hombre de negocios, está en el top 50 de los mejores hombres de negocios de hoy en día. Y realmente también es, es un alma caritativa, es un filántropo, ha donado muchísimo dinero a muchísimas ONGs y aparte él hace que cuatro millones de personas coman alrededor del mundo gracias a él, ha conseguido que un montón de gente en la India pueda tener acceso a agua, etc. Es una persona brillante, os lo aseguro que Tony Robbins es realmente la persona a la que hay que escuchar y aparte eh, ha lidiado con un montón de gente y ha leído un montón de libros. Por lo tanto, como gran amante del conocimiento, creo que también eh, comparte eso con todos nosotros. Bien, este libro está estructurado eh, de, con diferentes secciones, y cada sec sección veréis que tiene una correlación con la otra. Y todo va a atacar a vuestras realidades y vuestras características. Vamos a, a realzarlo todo y a daros unas herramientas prácticas para cambiarlo. Eh, en estos audios vais a oír pues un comentario y un resumen mío del libro. Y luego en el vídeo y, y en los ejercicios eh, veréis, eh, en, es en tema escrito veréis los ejercicios para que podáis ponerlo en práctica. Y en el vídeo las conclusiones, experiencias de otras personas, cómo yo lo he puesto en mi vida, eh, y para que tengáis una cohesión total de los conceptos. mirad antes de empezar con los conceptos básicos, vamos a hablar de ciertos temas que tenemos que tener claros antes de empezar el, el, el resumen. Tenemos que compro comprometernos a un cambio duradero, ya que la mayoría de veces no pasamos por el proceso de cambiar por el simple miedo de que el cambio sea efímero. ¿Qué significa esta frase? Pues que muchas veces tienes pensado cambiar, tienes pensado despertarte ese día y, y tomar un nuevo rumbo, pero no lo haces porque las veces que ya lo has intentado, has fracasado, y eso te produce un dolor extremo el enfrentarte otra vez a ese cambio. No porque te vaya a costar mucho, sino porque sabes que vas a pasar por un proceso muy difícil y luego, si se repiten las experiencias que has tenido hasta ahora, vas a volver a recaer en lo de antes. Y entonces piensas, ¿para qué volver a caer en esos líos y volver a pasar por ese duro proceso si luego voy a ser el mismo? La única forma que podemos realmente evitar esto es comprometernos con un cambio. ¿Cómo nos podemos comprometer con un cambio? Bien, hay ciertas estrategias. Una de ellas es anclar un dolor extremo al volver a nuestras otras y antiguas situaciones o hábitos. Esto se puede hacer, por ejemplo, una forma que a mí me encanta hacerla, avisando a todo el mundo de tu alrededor que vas a hacer ese cambio. Y así te comprometes socialmente. Has de intentar anclar ese dolor extremo a volver a caer a tus antiguos hábitos. Yo... Si sí, vamos a seguir, quiero que os comprometáis a que las lecciones que vais a aprender aquí no, se va, no van a quedar en vano. Vamos a hacer algo con ello. Lo segundo es que la responsabilidad del cambio está sobre nosotros. Mira, os voy a explicar una historia que aparece en el libro. Y Tony dio una conferencia y se acercó un hombre y le dijo, usted es un fraude. Y le dijo, ¿pero por qué? Porque hace unos años me hipnotizó para intentar dejar de fumar y he vuelto. Ostras, pensó Tony. Se frustró porque pensó, ostras, a lo mejor no, no soy tan bueno como pensaba. Y Tony le empezó a dar vueltas a esta historia del hombre que había vuelto a fumar y se dio cuenta que hasta ahora, cuando ayudaba a esta gente para que, para que cambiara, estaba poniendo la responsabilidad sobre él mismo, sobre Tony. No estaba poniendo la responsabilidad sobre la persona en sí. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cualquier fuente de estrés o cualquier cosa que pasase en la vida de esa persona que que no le hiciera su situación y sus hábitos tan fáciles de alcanzar, recaía otra vez. Porque era muy fácil culpar a Tony. El, el señor había dejado de fumar un año o dos, y al año dos le despidieron del trabajo y recayó. Y en vez de tomar la responsabilidad de, él de dejar de fumar, lo culpó rápidamente a Tony. De ahí que Tony, en sus siguientes seminarios, lo que empezó a hacer es dar la responsabilidad a cada persona. Y aquí también es un concepto que hemos de entender antes de seguir estos, este resumen. Y es que la responsabilidad de aplicar estas cosas va a ser siempre tuya. Y ya no para este libro, sino para todos los demás. Es el consejo que a mí más me ha servido. El, el saber que yo tengo la responsabilidad y que está en mi control realmente cambiar mi vida y para ello tienes que subir tus estándares eleva lo que esperas de ti hay cosas que ya no vas a tolerar sube de lo que eres capaz aprenderemos también a cambiar tus creencias limitantes Cambari cambiaremos tu estrategia si hasta ahora no estabas teniendo resultados estabas utilizando una estrategia equivocada para llegar a donde quieres llegar copia a alguien que ya esté ahí y copia el modelo que ha utilizado para llegar hasta ahí todo esto lo vamos a aprender con profundidad, pero quiero que os queden estos conceptos claros. Vamos a adentrarnos ya en, en el libro. El primer concepto, la gran idea de este libro, que son todo, ya, ya os digo, van, van por, por grandes ideas y, y de ahí las iremos intercalando, son las decisiones. Os voy a hacer entender la importancia de las decisiones que tienen nuestras vidas. Y os lo voy a hacer con un ejercicio mental. Mirar vuestra vida ahora mismo y hacer vista atrás. ¿Recordáis algún momento en especial que haya dirigido completamente el rumbo de vuestras vidas? ¿Recordáis alguna decisión que habéis tomado que si no la hubierais tomado así vuestra vida sería totalmente distinta? ¿Verdad que sí? Ya sea para bien o para mal, en algún momento tomasteis una decisión la cual ahora ha dirigido completamente vuestra vida a un sitio que podría haber sido totalmente distinto si no la hubierais tomado. Si este ejercicio realmente lo piensas si te mentalizas así, te das cuenta... Que tú tienes mucho más poder, poder del que te crees que tus decisiones impactan realmente la vida entonces también me darás la razón que la calidad de las decisiones que estés tomando van a impactar completamente tu futuro si ya ha pasado hasta ahora la lógica nos dice que las siguientes decisiones van a impactar tu futuro de ahí que puedas controlar tu destino de ahí que realmente reside el poder en las decisiones tu destino se está creando con cada decisión. Y son las decisiones que tomas, no las condiciones, lo que define nuestra vida. Hay mucha gente que se cree, pues que viene de una familia pobre, o está en un país que las condiciones no son lo mejor, o sus padres le maltrataban, o, o, o tenía una madre que, que, que todo el día estaba bebiendo alcohol, o que... Mil historias. Esas condiciones se creen que van a definir ya quiénes son, que son pobres, etcétera. Pero son las decisiones lo que van a dictaminar tu futuro. Las decisiones tienen un poder de cambiar radicalmente tu vida. Y además, fijaros ahora mismo el poder que estáis empezando a sentir. ¿Verdad que sí? ¿Son tus decisiones? Hmm. ¿Verdad que ahora mismo os empezáis a notar con algo más de poder para redireccionar vuestra vida? A mí este concepto fue el que realmente, vamos, me dio un poder y una alegría saber que por fin era yo el que iba a direccionarla. Y estas son las tres decisiones que has de controlar. Decidir en qué te enfocas, decidir qué significa para ti las cosas y decidir qué hacer para crear las cosas que deseas. ¿Por qué? ¿Por qué son estos, estas tres decisiones tan importantes? Porque en el momento en el que tú decides en qué te enfocas, por mucho que las condiciones de alrededor tuyo, que tu madre sea alcohólica, que estés en una familia pobre, que se te muera un hermano, cualquier de estas situaciones difíciles, si decides en qué te enfocas, tienes poder luego para decidir qué significan para ti las cosas. Imaginémonos que tu padre es un ladrón, ha dado un mal ejemplo siempre en la familia, y tú decides enfocarte en las cosas que está haciendo mal. Y luego decides ¿Qué significa para ti esto? Hmm, mi padre ha robado. Mi padre está tratando mal a mi familia. Y esto para mí significa una lección para saber en qué no volver a errar. Y luego decides qué hacer para crear las cosas que deseas. Si me he enfocado en las actitudes de mi padre, me he enfocado en qué significa esto para mí. Un ejemplo a no repetir. Si luego decido qué hacer para crear las cosas que deseo, pues a partir de ahora voy a enfocarme y voy a hacer... Lo contrario. Y lo voy a coger como modelo a no seguir. Y cada decisión que haga, me enfocaré en cómo la hizo mi padre, en cuánto dolor nos hizo y hacer lo contrario. ¿Veis cómo es fácil si tienes el timón? Otra persona simplemente diría que, bueno, su padre es así y él también es así. Pero si pones la decisión en tu poder, ahí cambia todo. Y para aprender a tomar mejores decisiones en cada una de nuestras áreas, tenemos que empezar a anclar dolor y placer a cada una de ellas. El dolor y el placer es lo que nos dirige a los humanos. Es así de sencillo. Escapamos del dolor y perseguimos el placer. Y para realmente tomar mejores decisiones hemos de anclarlas, las buenas, a placer y las malas, a dolor. Y además ya sabemos cuáles son las cosas buenas que hay que hacer. Por ejemplo, yo ya sabía que leer era bueno, pero al principio os aseguro que no me gustaba nada. No fue hasta que anclé la decisión de leer más libros a ganar más dinero, como fue mi mi época del póker online, que yo jugaba online a póker y leía muchísimo, y cuanto más leía de libros, pues más ganaba. ¿Veis la relación tan rápida que tú he puesto yo en la decisión de leer libros? Porque rápidamente lo asocio a placer. Y esto a mí me pasó sin darme cuenta. Imagínate el potencial que tienes si conoces las dos fuerzas que nos mueven, dolor y placer, y anclas estas decisiones, las nuevas, las que quieres tomar, a placer, y las malas, como por ejemplo dejar el tabaco, dejar de la bebida, dejar tus malos hábitos dejar de, de ser tan, tan malo con los de tu alrededor, a dolor, a que te produzca un dolor. Estas son las dos fuerzas que tienes que tener siempre en tus manos. Ahora que ya hemos visto el poder de las decisiones y que tenemos control sobre ellas, anclándolas a placer o dolor, el siguiente, la siguiente gran idea es acerca de las creencias. Mirad, lo primero que tenemos que entender en, el, en referente a las creencias, es que la realidad externa no existe. Este es un concepto que cuando yo lo entendí, vamos, me quebró la cabeza por unos segundos. La realidad externa no existe. Lo único que existe son nuestras interpretaciones a través de nuestra experiencia y con esas interpretaciones generamos creencias en nuestra cabeza. Pero esas creencias no son reales. No, no, no hay una verdad absoluta. Y estas creencias, el problema, es que pueden ser limitantes. No nos pueden Hay creencias que no nos potencian a tomar buenas decisiones, no nos potencian a sacar lo mejor de nosotros. Y la creencia, las creencias que hemos de realmente perseguir, son esas creencias que nos van a potenciar. Y una creencia, bueno, ya sabéis que está basada en experiencias y en referencias... Y por mucho que creamos, por ejemplo, que somos buenos jugando al ajedrez, a no ser que ganemos muchas partidas, pues no nos vamos a creer. Lo mismo pasa con casi todas las creencias que tenemos. El problema es que estas referencias, si son negativas, podemos malinterpre malinterpretarlas muchísimo. Porque imagínate que se te mueren ciertos familiares. Es muy fácil que te pergiverses esa realidad y esa experiencia como si fuera una creencia negativa. Puedes empezar a pensar que estás gafado o puedes empezar a pensar que eres un desgraciado y que todo lo malo te pasa a ti. Si empieza esto a pasarte y creas esas creencias tan limitantes, puede realmente afectarte a tu toma de decisiones, a tu estado emocional, etc. Y el gran problema es que la mayoría de, de creencias, una vez las adoptamos, nos olvidamos que la, la hemos creado. Y la tratamos como una realidad y se vuelve algo inquebranta, inquebrantable. Como os he dicho antes, esto puede ser muy dañino a largo plazo. Y las creencias son muy poderosas. Mirad, os voy a explicar una historia que sale en el libro para que veáis hasta dónde llega el poder de la creencia. Y había un estadio de fútbol en el que se pensaron que habían suministrado unos frankfurts con un agente químico un poco tóxico. Al final se dieron cuenta que no, pero simplemente por asegurar, por megafonía anunciaron a todo el mundo que los algunos Frankfurt llevaban... ...este ingrediente tóxico. Imaginaos... ...cuánto poder tiene una creencia... ...que todo el estadio empezó a encontrarse mal. La gente... ...muchos salían... ...agonizando... ...con dolores de barriga. Se habían imaginado y habían creado de la nada... ...una posible enfermedad. Y en las creencias está basado toda la industria del placebo. Cuando hay un enfermo... ...y hay veces que no hay cura... ...se le da un placebo y es una pastilla que no tiene ningún efecto. Pero los médicos saben que el potencial de que el paciente crea que se puede curar es extremadamente fuerte y muchas veces, simplemente por la creencia de que esa pastilla le puede curar, acaba combatiendo la enfermedad. Vamos a ir un poco más allá y os voy a explicar lo que es el efecto pigmalión py El efecto Pygmalion se dieron cuenta eh, que en un colegio Hicieron una prueba y el profesor, eh, con, con lo que le había dicho el científico que dijera a sus alumnos, les dijo «Oye, sois la mejor clase de todo el país. Tras haber hecho vuestras pruebas, habéis salido de la norma, sois espectaculares, sois vamos los mejores». ¿Sabéis lo que pasó? Esa clase que fue motivada y, se, y el profesor esperaba de ellos y le, le puso esa carga a los alumnos de decirles, sois los mejores, resulta que fue realmente, después, en, en, la, en la siguiente convocatoria de exámenes, fueron los mejores. Subió un montón la tasa de notas. Incluso los estudiantes malos, al haberles puesto esta creencia de que eran muy buenos, vieron un incremento increíble en sus notas. O sea, las creencias son muy importantes. Y para cambiar una creencia, como ya sabemos, el concepto número uno es que una creencia no es inquebrantable, sino que se crea a través de experiencias. Para crear nuevas experiencias tenemos que anclar las malas al dolor y las nuevas al placer. Imaginaos hasta qué punto puedes anclar una creencia al dolor o al placer que hay tribus que cuando se mueren sus eh, familiares o, o, la, o los abuelos, la gente mayor, han anclado que la muerte les produce placer. No hay un periodo de llanto, de lloro, porque en su, en su creencia, cuando mueren, van a un lugar mejor, van directos a, al cielo y para esta tribu una muerte no supone una desgracia, al revés. Es tan fuerte esta creencia, está tan anclada a algo que en nuestra sociedad lo anclamos a dolor ellos lo han clado tanto a placer que directamente no sienten este periodo de dolor lo mismo tenéis que hacer con vuestras creencias limitantes no os preocupéis porque luego en los ejercicios veremos qué creencias son las que os pueden limitar y cuáles son las que os pueden potenciar ahora lo que quiero es que entendáis el concepto de que una creencia tiene un poder enorme una creencia no es una realidad que, que sea inquebrantable y que tenemos la capacidad de cambiarla mediante el dolor y el placer. Una muy buena forma también de cambiar tu creencia es buscar un modelo que ya haya cambiado esa creencia. Ver cómo lo ha hecho. Imaginémonos que hay alguien pues que admiras mucho, ya sea en tu familia o alguien famoso, y ves que a lo mejor ha pasado de ser alguien que siempre salía de fiesta, bebía alcohol, fumaba, etc., y veis que de un día para otro empieza a estudiar, a darle importancia al conocimiento, pues imitar los pasos que ha seguido. Veréis que Tony Robbins durante el libro habla mucho, y vamos a repetirlo aquí mucho, de modelar a gente que ya, ya esté donde tú quieras estar, modelarlos, copiar por así decirlo su proceso para alcanzar sus mismas metas. Bueno, visto el tema de las creencias, vamos a por las emociones. Esta es las, la tercera gran idea del libro. En el tema de las emociones vamos a empezar con unas cuantas preguntas que te voy a hacer. ¿Qué es lo que realmente te haría feliz? ¿Un barco enorme? ¿Una casa preciosa? ¿Una familia? ¿Arreglar el hambre en el mundo? ¿Todo esto son cosas que te harían feliz? ¿O son las emociones que sentirías cuando cumplas esas metas? Pues así es. Cuando, por ejemplo, nos besa, no es la textura de los labios de la otra persona que nos hace feliz. Son las emociones que sentimos. Y lo mismo pasa con los ejemplos que hemos puesto antes de los barcos, tus metas, etc. Al final, no es más que buscar esas emociones placenteras que nos produce el cerebro. Por lo tanto, si todo se reduce a perseguir emociones, lo que los, el problema es que los humanos tendemos a reaccionar ante el entorno para, en, para entrar en esas emociones. Estamos siempre en estados reactivos para sentir esas emociones que nos producen placer. Si las cosas nos van mal, pues reaccionaremos a ello y nos sentiremos mal. ¿Y cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos tomar el control de nuestras emociones? Tony Robbins propone tres formas. La primera es a través de nuestras palabras. Nuestras palabras, nuestro lenguaje va a empaquetar nuestra realidad. La va a dictaminar. Y un ejercicio muy práctico, no os preocupéis porque iremos en profundidad en el, en el PDF de, la, de los ejercicios, es coger las palabras neutras y cambiarlas a positivas. Es cambiar las palabras positivas y cambiarlas a extremadamente positivas. Y escoger y cambiar las palabras malas, que definen tu estado emocional malo, y cambiarlas a neutras. Por ejemplo, imaginémonos que un día estás muy deprimido. No digas, no te digas a ti mismo que hoy estás deprimido. Cámbialo a algo neutro, di que estás recargando pilas para tu gran momento ¿veis este cambio? qué chulo simplemente un cambio de palabra puede dictaminar tu estado emocional y además fijaros en, en el poco vocabulario que, que utilizamos ¿cómo estás? bien <risa> en vez de bien ¿por qué no decimos hoy estoy estupendo hoy estoy excitadísimo Hoy estoy apasionado. Utilicemos todo el léxico. Y si no conoces referentes de palabras, búscalas en Google. Hay un estudio muy interesante que dice que las palabras pueden cambiar nuestra realidad. Nuestro lenguaje dictamina quiénes somos y nuestra realidad. Pues imaginémonos esto. Ves a Google y buscas sinónimos y empieza a utilizar palabras que te potencien, no que te limiten. La segunda forma es utilizando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, al final, va a dictaminar en el estado emocional en el que estamos. Es muy interesante porque cuando nosotros sentimos ciertas emociones, las expresamos con nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, sentimos depresión o felicidad, pues lo, lo va a notar la gente de nuestro alrededor. Porque con nuestro cuerpo vamos a estar gesticulando esas emociones. Pues a la inversa también pasa. Si queremos entrar en estados emocionales alegres, podemos empezar a sonreír, mover nuestro cuerpo, aplaudir, bailar. Son ejercicios que puedes hacer cada mañana para entrar en esos estados emocionales positivos. Que al final, ya sabéis que hemos dicho que el tema de la felicidad es simplemente perseguir esos estados emocionales. Y por último, puedes utilizar las preguntas para dirigir tu foco a donde quieras, y con estas preguntas vas a realmente definir la calidad de tus pensamientos y cuando definas la calidad de tus pensamientos y la eleves esto también afectará a tu estado emocional hay preguntas muy malas que nos hacemos constantemente y que nos están autosaboteando ¿por qué a mí? ¿siempre soy yo? ¿por qué tengo tan mala suerte? ¿por qué todo el mundo me odia? Estas preguntas nos limitan y además ponen nuestro foco en, en más problemas. Es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. ¿Por qué no, en cambio, utilizamos las preguntas para buscar soluciones? Y además, ahora, esto parece muy sencillo, ¿no? Y aquí os lo estoy diciendo que, que, que lo hagáis como si fuera nada, pero yo también he estado en situaciones en las que estás con mucho estrés encima y esas son las situaciones... Son las peores situaciones porque es donde la mayoría de estas preguntas negativas surgen. Porque todo el mundo ya sabe esta, este tipo de teoría. Pero esto es una cosa que también dice Tony, que no basta con saber la teoría. Vamos a poner estos ejercicios prácticos. Luego veréis que en el PDF os enseñaré a hacer, os pondré deberes, por así decirlo. Pero cambiemos esas preguntas. Preguntas, por ejemplo, como ¿qué puedo hacer en esta situación ¿Qué le de mi estado emocional? ¿Qué soluciones se me ocurren? ¿Cómo podría ayudar a la otra persona? Este tipo de preguntas van a poner tu foco y además van a elevar tu pensamiento para que empieces a tomar acción de forma positiva. Incluso cada mañana puedes dirigir tu foco, nada más levantarte con preguntas como: ¿Qué es genial de mi vida? ¿De qué puedo estar agradecido hoy? ¿A quién puedo ayudar? ¿Veis cómo estas preguntas hacen que nuestro foco, nada más levantarnos, lo pongamos en, en, en cosas que realmente nos potencien durante el día? Y ya para concluir esta, esta idea de las emociones, yo no digo que haya que evitar estas emociones malas. Estas emociones malas hay que sentirlas, pero hay que tomártelas como puntos de aviso para redigir tu mente con las estrategias que hemos expuesto anteriormente. Y las emociones a perseguir, las positivas de las que hablan el libro, son cosas como el amor, la apreciación y la gratitud, la excitación y la pasión, la determinación, la flexibilidad, la confianza, la alegría, la vitalidad, la contribución. Son todo emociones que hemos de intentar perseguir. Y cada uno tendrá sus formas de entrar en estas emociones. Pero utilizando las estrategias que os he dicho antes, va a ser mucho más fácil. Ahora vamos a por la cuarta gran idea del libro. Los valores. Tus valores son lo que te definen. Y muchos sabemos lo que queremos, pero... ¿Y quiénes somos? Lo primero de todo es conocer cuáles son tus valores. De esta forma puedes dirigir tus decisiones acorde a ellos la mayoría de gente que le cuesta tomar decisiones de calidad y acordaros que antes he dicho que os ayudaría a tomar decisiones de calidad con un, una idea que viene a continuación es porque no tiene los valores claros los valores son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como persona y el problema es que muchas personas desconocen sus valores y lo que es aún peor, que muchas veces los valores que tenemos han sido impuestos por familiares, amigos y la sociedad en general. Porque los valores, por ejemplo, de, de tus padres o de tus amigos o de tus profesores, cuando eras, cuando eras pequeño, te los han ido inculcando los suyos en ti, asociando los valores que ellos realmente tenían en estima y eran sus valores principales a placer. Imaginémonos que tu padre era uno de sus grandes valores, era ser muy competitivo. A lo mejor él desde pequeño te ha estado inculcando, asociando la competitividad a placer, cuando tu valor realmente no es ese. Y has tomado decisiones persiguiendo un valor equivocado porque tu padre desde pequeño te estaba inculcando que la competición era lo más placentero del mundo. Y no es que estuviera él equivocado, es que para él sí que tenía mucha importancia ese valor. Y cada vez que tomaba decisiones que le acercaban a estar en un estado más competitivo, él como persona crecía y se sentía bien. Y a lo mejor tú tienes valores totalmente distintos. Y como veis, el gran problema es que mucha gente no tiene estos valores claros y al tomar decisiones a veces las toma para acercarse a, acercarse a valores que no son los ideales para esa persona en concreto. Y hay una historia, para explicar este concepto muy interesante, de un abogado que, que le acaban promocionando y pasa a ser realmente exitoso, pero pierde su pasión y a sus compañeros de línea. Pasa a estar en un trabajo en el que vivía con pasión el día a día, a tener que manejar y dirigir a sus amigos. Y para esta persona que tenía el valor de la pasión arriba del todo, resulta que por aceptar esa promoción y realmente empezar a tener éxito a ojos de la sociedad, no está acorde con su valor principal, que era la pasión. Y esto que ahora lo veis sencillo pasa con un montón de decisiones que tomamos que incluso para el entorno y la sociedad parecen muy buenas pero no van acorde con tus valores principales. Muchas veces tenemos valores además que no son compatibles como por ejemplo la libertad y la intimidad. En una relación, por ejemplo, si, si quieres llegar a intimar con otra persona no puedes tener que tu valor principal sea la libertad, porque hay cierto grado de compromiso. Entonces, luego en los ejercicios veréis que os haré hacer una lista de, de vuestros valores principales. Y además os, os explicaré un poco y os guiaré un poco cómo hacerlo. Pero aquí ya os digo, quiero que entendáis que los valores es lo que va a determinar la calidad de nuestras decisiones. Y además, tú tienes que escoger tus valores, Tienes que imaginar tu vida ideal y tienes que hacer una ingeniería inversa para construir los valores que te van a permitir vivir esa vida que buscas. Y esto te acabará permitiendo tomar mejores decisiones y además más rápidas. Y hay que tener una cosa en cuenta también, que conocer los valores de las personas que te rodean te puede ayudar mucho a tomar decisiones en conjunto. Y como veréis en los ejercicios, no solamente os haré hacer el ejercicio de, de vuestros valores, sino que también profundizaremos en los valores de los que te quieres apartar de tus valores negativos. Y eso va a ser vuestra brújula a partir de ahora que os va a definir para empezar a tomar decisiones mejores en vuestra vida. La siguiente gran idea es las reglas. Y antes de empezar a explicaros de qué va esta gran idea... Lo que voy a hacer es explicaros una historia de una niña. Y esta niña siempre le decía a su padre que su cuarto casi siempre estaba desordenado. El padre le dijo, a ver, enséñame qué es para ti desordenado. La niña y dice, ¿ves? Mira, este libro está en el suelo. Esta chaqueta no está bien puesta. La lámpara está un poco movida. Entonces... El padre le dice, bueno, ordénalo como tú creas, como tú veas. La niña ordena todo, lo pone todo en su sitio. Y el padre coge un libro y lo gira un poco. Y le dice, ¿ahora está ordenado o desordenado? Y la niña, no papá, ahora está desordenado. Y el padre le responde, lo que creo que te está ocurriendo es que tienes unas reglas muy estrictas para lo que defines que está ordenado. Y esta historia que parece tan simple explica el problema que mucha gente tiene con las reglas que a veces nos ponemos reglas muy estrictas para realmente alcanzar la felicidad. Hay otra historia muy interesante de un CEO, un director ejecutivo muy importante, que asiste al seminario de Tony Robbins. Y Tony le pregunta, ¿usted es feliz? ¿Usted cree que tiene éxito? Y el director ejecutivo, que además se veía en muy buena forma, le dice no. Toda la gente se queda alucinando. ¿Cómo puede ser que este director ejecutivo de una gran empresa... Que además se le ve en forma fuerte, no sea feliz. Y Tony Robbins le dice, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que realmente seas feliz? Y el CEO empieza a nombrar un montón de reglas que tienen que pasar para que su felicidad ocurra. Pues tengo que bajar mi velocidad de, de, correr, de recorrer cada kilómetro de 3 minutos a 2 minutos 57. Tengo que estar en casa cada día a las 8 para poder ver a mis hijos y hay, hay días que no lo consigo tengo que elevar los beneficios de mi empresa un 13% y solamente he llegado al 10 tengo que tener por lo menos 15 minutos al día para llamar a mis amigos y hay veces que no los cumplo como veis, este director ejecutivo se había puesto un montón de reglas que eran muy difíciles de cumplir y esto es lo que muchos nos ponemos cada día. En cambio, había otra persona que estaba asistiendo al seminario de Tony, que estaba alegre, sonriente, cantando, bailando, y le dice, ¿cómo es que usted está tan feliz? ¿Usted es feliz? ¿Tiene éxito? Y dice, claro que tengo éxito, y soy muy feliz. Y le dice, ¿qué tiene que ocurrir para que usted sea feliz? ¿Que, ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Me tengo que levantar? ¿Tengo que mirar abajo? ¿Y tengo que ver que mis pies están en la tierra. ¡Wow! ¡Qué diferencia con el director ejecutivo! A partir de ese momento, esa es la regla que tiene toda la gente que trabaja con Tony para entrar en estados emocionales felices. Y ahora vamos a hablar de qué tienen que tener las reglas para darte poder y no quitártelo. No hay reglas buenas o malas, solamente hay reglas que te dan poder y reglas que te quitan poder. Y para ello tienen que seguir estas tres, estos tres fundamentos. Una regla te quita poder si es imposible de cumplir. Una regla te quita poder si escapa a tu control ver si la has cumplido. Cuando algo depende de tu entorno, de otras personas, etc. No es una regla que te vaya a beneficiar. Y una regla que te quita poder es que te dan muchas formas de sentirte mal y pocas de sentirte bien. Intentemos evitar estas reglas. Y además, entre relaciones, pueden haber problemas si tenemos diferentes reglas. Y una buena forma para que la fricción no ocurra tanto entre relaciones, ya sea parejas o entre amigos o entre familia, es expresar tus reglas. Porque si expresas tus reglas a la otra persona, ella va a entender qué es lo que te sienta mal y lo que te sienta bien. Imaginémonos un caso de un amigo dos amigos y uno eh, dejan de llamarse dejan de llamarse cada semana antes lo hacían pues imaginemos que para uno de ellos una de sus reglas en, para las amistades es hablar por teléfono por lo menos una vez a la semana para el otro en cambio no pues imaginémonos uno de ellos está pensando que ya no se ha roto esa amistad ya no existe en cambio la otra persona pues no se, no, no, no se están imaginando que esto está ocurriendo. Porque para él la regla esta no existe. Y para engranar estas relaciones mejor, lo más importante es expresar tus reglas. Cuando discutimos con la pareja, cuando discutimos entre hermanos, cuando discutimos entre amigos, lo primero de todo es averiguar si la otra persona quizá tiene otras reglas para lo que tú has hecho. Y lo que a ti te parece algo que no, tiene, que no carece de importancia, quizás para otra persona tiene una regla muy importante interna suya que eso le ha producido dolor. Este punto os va a ayudar muchísimo para poder expandir vuestro círculo social y afianzarlo mucho más. Y ahora ya para acabar vamos a por la última idea. La idea de la identidad. Tu identidad. Y como siempre vamos a empezar con una buena historia. Como veis, me gusta explicar las cosas con historias porque creo que es muy importante que también os estéis entreteniendo. Y esta historia es la siguiente. Mirad, en la guerra entre Corea y Estados Unidos de 1950 a 1953, los coreanos capturaron a unos cuantos presos americanos y consiguieron, para asombro de los americanos, cambiarles su identidad, su personalidad. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Les hacían escribir pequeñas afirmaciones en papel criticando a Estados Unidos, pero de forma muy poco Intrusiva. Les hacían escribir, por ejemplo, el sistema americano no es perfecto o el comunismo no es tan malo. Y tras muchas afirmaciones de este estilo, su cerebro reinterpretó su nueva personalidad, su nueva identidad, ya que tenía que darle sentido a lo que él estaba haciendo. Los humanos tenemos un sesgo que es el sesgo de consistencia, y es que cuando hacemos algo, no queremos, queremos seguir quedando. Como que hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad venera a la gente que tiene palabra. A la gente que dice algo y lo cumple. Y tu cerebro ya interpreta que cuando empiezas algo, te empiezas a asociar tu identidad con esa nueva actividad. Y lo que pasó con los coreanos, también pasa con nosotros. Empezamos a fumar o a beber y a salir de fiesta y nos identificamos con esa nueva persona. Y en el momento en el que tú pones tu identidad y la juntas con esos hábitos malos, es súper difícil salir de ahí. Porque no es que te guste salir de fiesta, o te guste mucho beber, o te gusten las drogas, o tienes un problema con las drogas, sino que eres un alcohólico, o eres un fiestero. Y en cuanto asociamos nuestra identidad a los hábitos, es cuando realmente cuesta salir de ellos. Si, no, si crees que no puedes hacer algo, encontrarás el camino para no hacerlo. Pero si crees que puedes, también encontrarás el camino. La identidad nos dirige. Es quienes somos y es el grado máximo de, de, de qué pensamos de nosotros. Pero igual que también os he dicho que si asociamos nuestra identidad a comportamientos negativos va a ser muy difícil que salgamos de ahí, también se puede hacer al revés. Si empezamos a hacer poco a poco actividades y hábitos que nos potencien, al final empezaremos a identificarnos con esa nueva persona. Imaginémonos que queremos perder peso. Pues en vez de ir al gimnasio una vez dos horas, igual que los coreanos hacían hacer los americanos esas pequeñas afirmaciones, hemos de hacer lo mismo con nosotros. Para identificarnos con esa nueva realidad, tenemos que cada día hacer un poquito premia la consistencia antes que la duración. Y no solamente con el gimnasio, con cualquier cosa. Si hasta ahora no te has identificado con una persona amante del conocimiento porque en el colegio o en la universidad o donde fuera que estudiases no paraban de ponerte ese estrés y, y, y se veía como al empollón, como, como esa persona que no tenía amigos, etcétera. Lo has asociado a, a estrés, a dolor, etcétera. Pues para asociarlo a placer y asociarlo a tu nueva identidad, puedes empezar a leer un poco, aunque sea tres páginas al día, hasta que un día puedas decir, soy un lector, un lector empedernido, soy un amante del conocimiento. Lo mismo pasa con los cursos, con, con todo lo que estás haciendo en tu vida. Y además ahora mismo, si estás aquí es porque has demostrado que estás invirtiendo en ti mismo y te identificas con una persona que ama el conocimiento. Y eso para empezar ya ya te está dando un poder enorme. Pero, igual que pasaste de no identificarte con una persona que ha mal conocimiento, algún día te hizo algo clic en la cabeza, piensa que puedes hacer lo mismo con cualquier hábito negativo y con cualquier hábito positivo que quieras, o eliminar o poner en tu vida. Y al final es crearte esta identidad llena de cosas positivas y además de adjetivos que te potencien tu identidad, ¿no? ¿Quién eres? Cuando te digan ¿quién eres? Pues soy un deportista, soy un amante del conocimiento, soy un emprendedor, soy un inversor y soy un estudiante de por vida. Si te empiezas a identificar con esas palabras, con esas cosas positivas, te costará mucho de repente un día empezar a salir de fiesta y tirarlo todo por la borda. Porque tú no eres esa persona. Y como os he dicho antes, la consistencia que tienen los humanos no va a dejar que tú de un día para otro quiebres tu identidad. Y con, este último, con esta última gran idea... Acabamos este primer resumen y comentario. Ya os digo que esto es solo el principio. Ahora lo que os tocará es coger esos ejercicios, que los tendréis ya abiertos, ponerlos en práctica, rellenar lo que tengáis que rellenar y luego, después de unos días, se os abrirán las conclusiones. Y eso es un vídeo mío de unos 5 o 10 minutos en el que repasamos los conceptos os explico algunos casos de mi historia personal y hablaremos también de la experiencia de otras personas poniendo este libro en su vida. El triple impacto en diferentes medios creo que es la mejor fórmula para que este libro y estos conceptos acaben introduciéndose en vuestra cabeza. Ha sido un placer hacer este audio para vosotros y a por todas.